0: E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Otávio. E esse é mais um episódio do Biomedcast, o podcast da biomedicina.
1: E aí, pessoal, beleza? Sou Bruno Câmara e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Alô, alô, quem fala? Aqui é Rogério, Vilas Boas de
0: Curitiba e é isso aí, perícia criminal. <risos> <risos> que saco! Sejam bem-vindos à nossa sessão de leitura de e-mails e comentários. O
1: primeiro comentário, então, é do Plínio Palácio. Ele fala assim, sou aluno do quarto período de biomedicina e ele estava esperando esse podcast sobre a residência multiprofissional na biomedicina e ele sempre teve muita curiosidade em saber como que funcionava. e disse que foi show e nos parabenizou. Então, valeu, Plínio, pelo seu comentário. Esperamos que você tenha gostado.
0: É, valeu, Plínio. Valeu mesmo. O seu feedback é sempre importante. Você foi o nosso first. Parabéns.
1: Obrigado Plínio por
0: ter sido o primeiro a comentar Vamos trazer mais assuntos interessantes aí para Biomedcast. A segunda a comentar foi a Juliette Ela disse o seguinte Rapazes, gostei muito da conversa e esclarecimentos Trazidos por vocês, sou recém formada E quando digo recém é porque ainda nem Peguei o diploma, mas eis a questão Já sou funcionária pública Aos que fazem residência em saúde da criança e do adolescente Prazer, ela disse que é agente Comunitário, né, e tem essa questão aí Do fato dela ser concursada E queria saber se ela poderia é tirar a licença, que eles têm direito, né? O funcionário público tem direito de dois anos e nesse período fazer a residência. Ó, oh, Juliette, eu, como eu te disse lá no comentário, eu até mandei o um e-mail lá pro pessoal do MEC, mas eles não me responderam, não. Mas assim, eu acredito que não haja problema. A única coisa que eu vejo aí como problema é que você vai ter que ser bem regrada, porque o seu programa não vai poder passar desses dois anos de jeito nenhum, porque senão você pode perder seu, seu concurso, né? Acho que você tem que ficar bem atenta e tem tentar e uma, procurar uma resposta lá do pessoal do MEC, mas eu acho que não, não, não custa você tentar, né? Se você gosta, se você tem vontade de seguir essa área, só você que você tem que mais é que seguir em frente mesmo, tira sua licença, claro, depois de ter sido aprovada, né? Não, mas é, sabe o que eu acho que ela poderia fazer, cara? Ela tem que conversar com o pessoal lá do, do município dela pra ajustar certinho o tempo da residência e também conversar lá com a, a instituição que vai ceder a residência e ela chega num acordo que pode, possibilitar. Evitar que ela faça residência, uhum. né, assim em teoria tudo tá certo, mas tem que ser bem conversado, que eu acho que daí tem bastante chance de dar certo. E a gente também aproveita para agradecer o fato de você trazer aí um questionamento que ninguém havia tido ainda, né porque é uma, é uma pergunta importante que eu acho que atende a muitas pessoas, né que tem essa vontade de se especializar mas não sabe como, né, por conta do concurso que, que, tá, que, que prestou e do cargo que ocupa, né então tivemos um guest aqui, né? Convidado, não deixou a identificação, né? Se puder entrar em contato para falar quem você é, a te agradece. Então ele falou, né? Muito show esse podcast, mais show ainda vocês compartilharem a experiência de residência, trazendo para nossa realidade. Eu gostaria de saber onde temos acesso aos hospitais e áreas de atuação em residência. Foi citado o sírio, que é na área de imagens. e o que vocês atuam. Eu gostaria de saber de outros. Parabéns pelo site e pelos podcasts, né? O Otávio até já respondeu ali, é, tem esse site Multi Residência que tem bastante informação, né? É, mas se você se você der uma, uma procurada no Google, assim, residência e colocar biomedicina, você vai achar alguns,
1: assim, que de áreas diferentes, né? Pra citar, assim, alguns, a gente tem... Aqui em Goiânia, o Hospital das Clínicas. Temos também o Hospital de Doenças Tropicais. No Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E em São Paulo, né que a gente tem do Sírio-Libanês. No Rio de Janeiro tem um de Saúde Coletiva. E esse site da multiresidência tem, tem a área lá da Biomedicina. Se você entrar lá, você vai ver todos os editais abertos, que já foram abertos. E quais são os hospitais que ofereceram a residência. E lá você pode ter uma noção quais as áreas e aonde, né? Então, outro também que comentou foi o Franciar Lippaz. Ele disse assim, sou acadêmico do terceiro período de biomedicina e acredito que, assim como eu, exista outros acadêmicos com dúvidas nas áreas de especialização biomédica. Então, queria deixar aqui minha sugestão de um próximo Biomedcast. E também falar que foi muito show esse podcast sobre residência. E que tirou as minhas milhões de dúvidas sobre os temas que tinha. E que me tornei fã de carteirinha do site. E de vocês. Parabéns e muito sucesso pra vocês. Muito obrigado, Franciari. A gente agradece seu comentário. Ô, valeu
0: aí, Franciari. Valeu pela, pelo comentário aí. E a gente já anotou sua sugestão aí. Pode ficar tranquilo que a gente vai acatar, viu? Assim, Valeu. É, obrigado Franciane A gente tá, tá pensando em falar um pouco mais sobre as especializações do futuro Então aguarde aí que vai vir <risos> Outro que comentou E também deixou uma sugestão pra gente Foi o Everton Diego Araújo Ele é um estudante Que faz biomedicina lá na Fazer Uniesp Na Paraíba Ele disse que adorou o cast E queria deixar a sugestão os próximos pra gente falar de formas De como um aluno da graduação pode se destacar e enriquecer seu currículo ainda na graduação, como monitor, estagiário, participante de iniciação científica, etc. Então, Everton, esse aí, é, a gente já anotou já essa sugestão aí, né? E esse é um tema que a gente se preocupa bastante sempre em tentar levar para vocês uma, uma orientação, né? Assim como, como a gente já falou já no, no próprio cast anterior. E isso é muito importante, né? Tudo, tudo que você faz durante a graduação na faculdade, tudo conta ponto pra sua formação, né? Vale a pena você sempre investir em qualquer tipo de processo seletivo que, que abra aí na sua faculdade. Tenta participar, tenta ganhar, tenta ganhar hora extra, não só porque são obrigatórias, mas... Hora extra não, é hora extracurricular, né? Cara, é, é investir tempo, cara. Não é gastar tempo, né? É a história, cara. Você não quer se formar rápido, você quer se formar bem. Então, gaste o tempo que você precisar para melhorar o teu currículo né Vai, com certeza vale a pena no futuro
1: é, eu acho que ele, ele tocou no ponto principal da biomedicina, né, que é correr atrás e enriquecer o currículo ainda na graduação, pra não chegar lá na frente e, né, e pensar, putz, eu não fiz isso, eu podia ter feito, e se arrepender então é essa dica que eu dou pra todo mundo que me pergunta, né, o que que tem que fazer na graduação, é ser monitor, é procurar estágios extracurriculares, é participar de iniciação científica, é não ficar parado né. hoje
0: em dia a gente tem muita gente ajudando o pessoal aí,
1: a. Ah facilitar a vida
0: desse pessoal que quer dar uma guinada na, na carreira aí, durante a graduação que é o, o caso do, do Vitor Proença, né, que está fazendo um trabalho bem legal lá com o CONAB com o Instituto Biomédico de Aprimoramento Profissional né? e se não ouviu ainda o primeiro programa, ouça porque lá a gente já deu algumas boas dicas, né, nesse sentido então a Tássia Teodoro é, nos parabenizou pela iniciativa né, ficou feliz e achou que a gente tem excelentes ideias, né, então muito obrigado é, tá bem divertido, explicativo, esse é o objetivo mesmo, né? Deixar ele bem leve, bem fácil das pessoas é, aprenderem com ele. Então, tá esperando mais aí pode ter certeza que a gente vai fazer, né? É, Tássia, valeu mesmo. Puxa, é sempre bom ouvir e saber que a gente tá indo pelo caminho certo, né? Ainda mais você que tem lá um blog que já é bastante conhecido, já tem bastante seguidores. Pra gente é um privilégio sempre poder receber um feedback de alguém que também leva, tenta mudar um pouco a história né, da biomedicina.
1: Eu queria aqui mandar um abraço para a Tassi. A gente se conheceu lá em São Paulo, no minicurso que a gente participou. Ela é muito gente boa e desejo sucesso para ela também no blog dela, né? Que cada dia cresça mais, que ela traga assuntos novos, da biomedicina. E que dá os parabéns para ela, que o blog também é muito bom, bem organizado. Obrigado, Tassi.
0: É isso aí, valeu, Tassi. O LX, lá dos comentadores, o... a galera que é nosso parceiro aí desde o começo... Ele comentou o seguinte: Caras, estou muito ansioso com o futuro do Biomedicast. Fiquei feliz em ver que estão buscando associações ligadas à biomedicina. Acho que pode ser um caminho certo este. Quanto ao conteúdo, bom, já sabem, sou 20 orelha. Grande abraço a LX. Então, LX, a gente trocou uma ideia aí, né? Com relação a essas associações que a gente conseguiu fazer aí, a própria Associação Brasileira de Biomedicina a BBM, ajudou a gente bastante aí com, com page views e tal, e aí a gente discutiu bastante ali, eu conversei com, com, com a LX que a gente quer trazer essas pessoas que deram like lá pra gente no Facebook, pro cast porque a gente sabe, pelos dados que chegam pra gente, a gente sabe que o pessoal que curte a página do Facebook, muitas vezes não sabe do que se trata o podcast, né? Curte a página porque apareceu lá, achou legal e curtiu, né? Mas não faz ideia do que o é podcast e tal, não conhece a mídia ainda. O nosso objetivo é tentar trazer esse pessoal de lá do Facebook para a nossa página, né? para o nosso blog, para ouvir o que a gente tem para falar.
1: Então o nosso primeiro e-mail foi da Tainã Amaral, ela falou que gostou, amou nossa iniciativa e criatividade e falou que pelo menos alguém faz algo. Ela disse que está no sétimo período da FTC lá na, em Salvador, Bahia, e falou que o negócio lá tá sério, falta estruturação do curso na região e foco dos estudantes, Diz que tem poucas vagas para iniciação científica e estágios fora de análises clínicas também e não tem, e ela disse que isso decepciona um pouco com as pessoas, né? Mas ela disse que é apaixonada pela biomedicina e pretende ir para a área de imaginologia ou citopatologia, né? Ela queria saber se para determinadas áreas da biomedicina há um tipo de critério ou habilidade.
0: Ah, eu acho que para a maioria das áreas da biomedicina você tem que ter muita atenção aos detalhes ali, né? E, e ser bem organizado, né? Acho que é o básico para a maioria das áreas. É, mas eu acho que, sei lá, por exemplo Você também não pode ser aquele pedreirão E querer fazer biomedicina estética, né meu? Acho é, que também, também tem, tem um é pouco assim. disso, né é, Mas, sei lá, cara Acho que cada um tem o seu Tem que ver, assim, não só o que gosta Mas também o que sabe fazer melhor, assim, né mas eu acho que a partir do momento que a pessoa gosta muito, cara, ela com certeza consegue desenvolver habilidades ali, né? Necessárias, cara. É, realmente.
1: É, então, por exemplo, se ela quer fazer pós-graduação na área de imaginologia, ela tem que sacar muito de anatomia. E de física. E de física também, muita física e anatomia. Cito patologia, ela vai ter que saber mais da histologia, né? Das células e tudo mais. É... Ela vai ter
0: que ver muita célula. Uma <risos> bioimagem você tem que saber também muito dos processos patológicos, né? Porque depois na Residência, a gente acabou aprendendo isso, né? Não é só anatomia, você tem que cada tipo de patologia causa uma mudança diferente, né? Nas imagens e tal. É verdade. E aí, o médico às vezes quer discutir com você de igual para igual, então você tem que estar à altura ali, né? Para saber o que, que ele tá vendo o que, que ele não tá vendo. Né? Então, o, o nosso já segundo comentário do Pedro Vale, que a gente lê aqui, né? Ele fala galera do Biomedcast, né? Ele ficou feliz que o projeto continua firme e forte. E que nós estamos dando atenção aos comentários dos ouvintes, né? Isso é grande parte o Otávio que tá, responde bem rápido lá. Então, depois de ouvir o é o, o sobre as residências multiprofissionais, ele, ele despertou a curiosidade e foi pesquisar, né? As pesquisas deles, ele achou, assim, poucas instituições que oferecem o, a residência para o biomédico. Às vezes é meio difícil achar, mas tem mais, né? Ele destacou aqui o Hospital Ciro-Libanês, né? Que tem o programa de imagem e o Hospital do Câncer de Barretos, né? Que é de oncologia. Surpreendeu ele que o que a Unifesp não tem ainda, já que ela foi a primeira a ter biomedicina no Brasil. Mas ele achou aqui também uma alternativa ao programa de residência, que até a gente não conhecia, não sei se vocês conheciam. O Programa de Aperfeiçoamento Profissional. Eu já tinha ouvido falar. Eu não conhecia esse não, cara. Que a ideia é mais ou menos a mesma da residência, só que é de um a dois anos e é fornecido pelo estado de São
1: Paulo, né? Só que
0: parece que a bolsa é um pouquinho menor do que a da residência, mas...
1: É, parece que é do mesmo valor do mestrado. O mestrado é um parecido. Mas,
0: assim, a carga horária também acho que é um pouco menor, né? Daí meio que se compensa, assim. Eu não sei se também é dedicação exclusiva que é a nossa, né? Então, vamos agradecer aí o Pedro Vale e continue comentando que a gente continua conversando sobre os teus comentários, né? Que sempre são muito bons e traz Aí Verdade. novas informações o nosso cast. Esse é o tipo de comentário que enriquece, né? Nossa, enriquece demais, cara. Valeu mesmo, Pedrão.
1: Valeu pelo comentário aí, Pedro.
0: Então a Bianca Alves mandou um e-mail pra gente também lá no contato biomedcast.com e ela disse o seguinte. Bom, meninos, sem palavras para vocês. Sabemos que conselhos, correções e sugestões são sempre bem-vindos para estar melhorando sempre e com certeza isso serve para todos os profissionais, mas vou deixar para os meus colegas, pois não achei nada que pudesse melhorar. E acredito que estarão nos surpreendendo a cada podcast. Gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa. Vocês são, com letras garrafais, maravilhosos. Muito obrigado, Bianca. Né? Ela disse que está no segundo semestre, o segundo período, e confessa que a, a escolha dela foi de última hora, mas ela não cansa de dizer que apesar de estar iniciando, não se arrepende nem um pouco da escolha que ela fez, né? E ela acha que é muito importante também, principalmente para os que estão começando agora, conhecer mais sobre o curso e poder ouvir ouvir e, e ou trocar ideias e experiências com o pessoal que já está aí há um tempo já na, na área, né? Então ela disse também que desde o primeiro podcast a importância de sabermos explicar para as pessoas o que é o nosso curso. Até porque ela diz que acha chato em uma área não saber defini-la a alguém As pessoas devem pensar Caramba, mas esse ser faz o curso e nem sabe explicar o que é Ou então prefere dizer que fazemos medicina para facilitar e descomplicar e Realmente né Bianca, isso é meio triste né A gente não, não saber definir Esse foi um dos motivos também que a gente fez o primeiro cast né, Sobre o que é biomedicina Porque realmente é uma coisa muito chata Ter que ficar concordando com os outros que você faz medicina Sendo que não é a verdade né e ela falou que quando ela iniciou, ela não sabia da existência da residência multiprofissional. Ela ficou sabendo por nós, né, E na hora o coração dela bateu mais forte, olha só. Lógico que a bolsa acaba gerando um interesse maior por parte de algumas pessoas, mas sem dúvida, fazer algo com amor e sentir prazer em atuar em certa área é muito mais gratificante. Ela disse também que sempre quis ter a chance de estar em um hospital, poder estar mais próxima do paciente, poder ter essa experiência. E agora que ela sabe que ela pode, ela tá se sentindo realizada. Então, que bom, né, cara? Que a gente conseguiu aí abrir uma porta,
1: ou pelo menos mostrar um caminho pra alguém, né? Agora ela, no início do curso, sabendo da residência, ela pode direcionar os estudos dela pra isso, né? E lá na frente já sair né, com o futuro programado já pra chegar numa residência. Isso, exatamente.
0: E já pensar além da residência, né? Que é muito importante. Que... E ela falou que já, já tem o objetivo traçado e vai fazer tudo pra conseguir. E que bom, Bianca. A gente ficou muito feliz viu, com o seu e-mail. É, sempre muito gratificante pra gente saber que a gente tá, tá ajudando de alguma forma aí, viu? Muito obrigado, viu? Opa, só posso agradecer, né? A confiança que ela tá depositando
1: na gente aí. O um e-mail desse é pra fazer o dia, né?
0: É, nossa, eu se faz.
1: Teve a Renata Deliane, né? Que mandou uma mensagem assim. Minha mãe é estudante de biomedicina e ela amo o que faz. O nome dela é Deli e é amiga do Bruno. E ela disse que parabeniza a gente pelo, pelo trabalho, né? que a gente é o máximo. E a gente traz ótimas informações. Eu lembro, sim, da dele, né? Ela foi da, é, da mesma faculdade que eu me formei. Quando eu estava... Nos últimos períodos, ela, a dele estava começando. e a gente já bato, mantém um contato pelo Facebook. Muito obrigado por escutar. Sempre importante saber que o pessoal que conhece a gente está ouvindo. Então, mas é aquela história assim, né? Santo de casa não faz milagre. É. <risos> né? Por exemplo, eu nunca fui chamado pra fazer uma palestra aqui em Goiânia. Mas fora do, de Goiânia, eu já fui chamado algumas vezes, então...
0: <risos> eu queria ser assim, velho. Eu só, só sou o contrário. Eu só sou chamado pra fazer palestra aqui em Curitiba, só.
1: <risos> é, eu também, cara. na minha faculdade, ainda <risos> <risos> Isso que é pior, Aí... <risos> Mas pelo menos a gente é chamado a é lembrar, né? Pelo menos isso. É, é,
0: verdade. Não podemos reclamar, não. Muito obrigado aos convites, né? Temos que agradecer isso. Então, galera, a gente recebeu aí vários e-mails pessoal aí que tá querendo participar do Biomedcast, né? E a gente acabou pensando numa forma disso acontecer nesse mês. É um mês especial pro, os biomédicos, né? Pra quem não sabe. É o mês que a gente comemora o dia do biomédico. No dia 20 de novembro a gente pensou em fazer alguma coisa especial e, e a gente decidiu fazer aí um compilado com a participação dos interessados de, e representantes de cada instituição do Brasil inteiro, né? Então, quem estiver ouvindo a gente e quiser participar do Biomedcast, basta mandar lá um e-mail pra gente, aí a gente já anotou, já entramos em contato com todo mundo que entrou em contato com a gente, que, se interessando, né? Aí a gente vai mandar as informações e é uma, uma breve participação de todo mundo aí que quiser participar, né? Que eu acho que vai, ser, vai ficar um negócio bem legal. A gente vai colocar um tema pro pessoal falar e vai depois a gente vai compilar tudo isso e postar lá. Vamos ver, né? Eu acho que vai ser uma coisa bem legal, assim, para o pessoal participar e para como, como forma de homenagem, né? Pra, pra nós mesmos, né? Pra os Sim, vai ser uma,
1: uma bela homenagem ao dia do O Pessoal
0: que quer participar do Biomedicast, corram aí pra... Fala com a gente até o dia 10, pelo menos, né? E daí a gente entra em contato e explica certinho como é que vai essa participação, né, e vai ser bem legal, acho que todo mundo que, que é biomédico vai gostar bastante manda aí um, um e-mail pra gente lá no contato ou manda mensagem lá na nossa página no facebook ou manda comentário pra gente já manda direto a mensagem de voz lá no nosso blog, e, meu, tem, tem diversas formas de você entrar em contato com a gente
1: <risos> ah, é Who are you? Who are you? É o The Hook, cara
0: É, cara, todas as músicas do CSI De abertura é o The Então, galera, para quem Para quem não você já, Obviamente você já sabe do que, que se trata Hoje a gente vai falar Sobre perícia criminal E CSI ou Crime Scene Investigation ah, gostaram do inglês, né? Gostei, Crime já. Scene Investigation <risos> Saiu assim O <Epa>. que foi? <risos> o jeito não ah, tá né? vai sair podcast Tem coisa essa que a gente não vai. consegue esconder velho. Esse vai fazer o quê? Vai. Ou Oi português,
1: Bruno Como você iria dizendo Esse é a investigação criminal
0: muito bem, então a gente decidiu trazer esse tema, foi uma, uma ideia aí do, do Bruno, justamente pelo sucesso que faz esse, essa série, né, todo mundo que gosta de ser essa aí, tem muita gente que vai para biomedicina por conta de gostar dessa série, né porque tem vontade de ser perito e tudo mais, e fazer investigação criminal, e a gente sabe que isso é uma, uma área que é de atuação do biomédico, então é muito interessante pra gente. E a gente vai comparar um pouco o que a gente vê na série com a realidade, que é um pouco diferente, um pouco muito, sei lá. Não sei se nem se a gente pode falar um pouco, né? Porque um exame de DNA, por exemplo, não fica pronto em 10 Cinco minutos. 5 minutos. Enfim, é, esse, essa vai ser a nossa temática de hoje, esperamos que vocês gostem, né? Então... Ô, Rogério, você sabe dizer então um pouco pra gente aí um pouco da história da, da perícia criminal? Então, a justiça precisa de provas para conseguir condenar ou, ou des descobrir de quem é a culpa de algum delito que tenha ocorrido, né? É, no caso do CSI, geralmente é sempre um assassinato, mas nem sempre é, esse é o tipo de crime que a, que a perícia criminal investiga, né? Então pode ser qualquer tipo de crime. E quando acontece um fato, ele deixa provas, deixa vestígios, né? Então o polícia criminal vai avaliar essas pistas, né? Esses vestígios, essas evidências para tentar descobrir a, a verdade que aconteceu, né? E conseguir provas, né? Para ser usada na, no julgamento daquele processo, né? Oh.
1: Uhum. Essas provas podem servir tanto para é, inocentar uma pessoa ou declarar alguém culpado, né? Não somente exatamente. descobrir quem é o criminoso, mas também pode inocentar muita gente.
0: É, exatamente. O que a gente tem que entender é que sempre quando acontece um crime, a polícia tem que investigar para saber como que aconteceu aquele porquê, o que motivou, né? Porque tudo isso vai dizer como que vai ter que ser paga aquela pena pelo criminoso, né? Uma coisa assim, assistindo a alguns capítulos do, do essa em Miami, percebi que, e, e de outras séries também, de, de crimes, eu percebi que o objetivo é você poder unir as evidências para conseguir colocar aquilo no papel, para você ter como embasar o que você vai falar lá no dia do julgamento, e é essa que é a dificuldade, né, tá aí o, o desafio é trazer essas provas para poder embasar a sua teoria, a sua tese de, ah, aquele cara morreu, tá, beleza, mas como que ele morreu? Não tem câmera filmando é né, difícil. Hoje em dia até que a gente vê mais, né? Tem muito mais lugares que tem câmera filmando, mas Não, mas mesmo a câmera precisa receber uma análise para sentir se aquilo é realmente o que aconteceu, ou se foi alguma manipulação do, né, daquela imagem, né? Então mesmo uma imagem às vezes não é 100% garantido, né, é o que Exatamente. Que vem já do, da raiz da ciência é sempre descobrir a verdade, né? A gente vai em busca da verdade. E a ciência desenvolveu ao longo do, de toda a história vários métodos para comprovar a verdade daquele fato, né? É. Então, a ciência já desde a história ela vem é, sempre tentando chegar na verdade, né? Para isso ela desenvolveu vários métodos que vão eliminando as variáveis ali que vão atrapalhar aquela sua análise. De certa forma, isso, gera um, isso tem um valor importante quando você chega numa situação de crime em que você precisa saber qual é a verdade, né? Eu acho que é nesse sentido que a perícia criminal foi tomando uma dimensão cada vez maior, né? Atuando junto com a justiça. E o que a gente percebe também é que com o avanço da ciência, né? Que é, um, é uma coisa inevitável, os crimes eles vão tendo mais formas de conseguir provas, né? Tanto é que há pouco tempo atrás, é quando, quando foi criado o Luminol, por exemplo, isso foi uma revolução, né, porque você conseguir ver sangue onde não, onde foi limpo, onde tentaram limpar, né, aparentemente, assim, o olho nu, você conseguir enxergar ali jogando um reagente e uma luz negra, isso é fantástico, né, isso aí consegue ajudar muito uma investigação. Né? Vamos falar então um pouco da, da história da perícia criminal eu Acho que o Bruno tem uma história legal para trazer pra gente aí é,
1: Então eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi O primeiro caso de identificação criminal através do DNA é, Em 1983, num vilarejo na Inglaterra Um corpo de uma menina de 15 anos foi encontrado Ela tinha sido estuprada e depois assassinada E a polícia coletou o sêmen do, do corpo dela Três anos depois, em 1986 no vilarejo próximo, outro corpo da, de outra menina de 15 anos foi encontrado do mesmo jeito, ou seja, do mesmo modus operandi a pessoa atuava do mesmo jeito aí a polícia foi e coletou de novo o sêmen do corpo da vítima aí foi um cara lá chamado Richard Buckland confessou os crimes e foi preso. E nesse condado onde encontraram esses corpos, tinha uma, um médico, era médico geneticista, chamado Alec Jeffries. E Ele tinha publicado um ano antes um artigo na Nature, falando de algumas regiões do DNA. Ele chamou essas regiões de mini-satélites e escreveu que por meio delas, um especialista podia identificar... Uma pessoa com quase 100% de certeza E aí ele chamou essas regiões também de impressões digitais de DNA Aí a polícia pediu para o Jeffries para ele comparar as amostras coletadas do, dos corpos da vítima Com o do cara que confessou que tinha matado as duas meninas E a polícia descobriu que essas amostras eram do mesmo homem da, Das duas meninas eram do mesmo homem mas que o, o réu, confesso, não era compatível com as amostras encontradas nas meninas. E esse cara entrou para a história como sendo o primeiro inocente a ser livre da cadeia por conta de um exame de DNA.
0: Legal, né, cara?
1: Pois é. Aí a polícia simulou uma campanha de doação de sangue e o Jeffreys coletou mais ou menos 3.600 amostras de sangue de homens né, de toda a população masculina do local e esses homens tinham entre 14 e 40 anos e depois das análises o geneticista comprovou que nenhum desses homens eram compatível com o DNA da, das vítimas e aí em 1988, dois anos depois, uma mulher foi na polícia e contou que ouviu uma conversa de um cara falando que dois anos atrás ele tinha ido numa campanha de doação de sangue e doado no lugar de um amigo dele, né? Que era o Colin Pitchoff. E aí a polícia foi atrás desse cara, desse Colin, e não teve escapatória se não realizar o exame de sangue, né? E os resultados comprovaram que as amostras do estuprador e do Colin eram era iguais. Aí ele confessou os crimes e entrou para a história como o primeiro homem a ser condenado por causa de um exame de DNA. <risos> Muito legal. É, a historinha criança. dá pra virar um filme, né? Ou se dá. A maioria dos peritos que, que vão em palestras é um caso que eles sempre contam como que foi né, o início da perícia criminal, dessa identificação com o DNA e tudo mais.
0: É, cara, assim, eu, eu já tinha ouvido falar dessa história, mas... Eu acho que eu via, na verdade, essa história, eu vi num documentário na Discovery, ou, certa vez, há um tempo atrás, eles tinham uma série lá que falavam dos... Do, dos crimes históricos assim, e realmente ele contou a história desse Jeffrey aí, que só que eu, eu só me lembrava da primeira história, do cara que foi inocentado, que ele, ele tinha sido, enfim, tinha sido condenado e descobriu que não era compatível com o estuprador.
1: É, pelo jeito ele queria só a fama e publicidade, né acabou ganhando, quem entrou uhum. pra história como o primeiro homem a ser inocentado através do é. de DNA.
0: Legal, cara. A historinha é bem esclarecedora e, e, assim, já dá de cara pra gente a importância da biologia molecular, né? Que a gente citou até no, no último cast sobre residência: a importância da biomol, porque tudo do DNA é a base da biologia molecular, né? Pra quem não, não sabe, né? É, a gente às vezes joga a biologia molecular e não explica, né? Que é estudo do DNA mesmo, né? É, exatamente. Como somos, dos do genes, né? das formas de extração é analisar isso. Né? Exatamente, tudo, né? E engloba a genética também. Né? Então, por isso que é importante a gente citar essa historinha também, né? Uhum. Mas assim, acho que é importante falar que não é só a biologia molecular. E exame de DNA que faz a perícia criminal, né? Então tem é, claro. várias outras ciências envolvidas. Até se você for avaliar o, o CSI, os personagens têm uma formação diferente, né? Então o, o Grison, lá do, do turma original, ele é biólogo e ele é entomologista, né? Que é o estudo dos insetos. Uhum. E, tem, e tem uma relação bem interessante com a perícia criminal. Acho que talvez a gente vá comentar Exatamente. mais pra frente, né? E tem a parte de física, de balística, é, é.
1: vários tipos de análises a serem feitas, né? Então, esse já é, já é o conceito das ciências forenses, né? que é uma área interdisciplinar envolvendo, envolvendo física, biologia, química, matemática Isso, e as genética, outras ciências. É. Né? Tudo para dar suporte às investigações na justiça civil e criminal. É
0: isso mesmo, Bruno A genética e a biologia forense Que é o que mais se adapta A assim, biomedicina né? Que é, que é o que a gente estuda e, e tem muito biomédico trabalhando com isso Que eu acho que é o mais importante a gente focar né? Que, enfim, ciência forense Como vocês bem disseram Existem vários tipos, desde entomologia Que é estudo dos insetos, até a física para você, sei lá, estudar A trajetória de uma bala A gente tem uma, uma vasta área a ser estudada Então, esse estudo amplo, ele deve ser delimitado para mais para nossa formação que é o nosso objetivo aqui né então o que a gente tem que falar é mais sobre genética e biologia né no caso caso famoso por exemplo a morte lá do Kurt Cobain né uhum. várias histórias de conspiração sobre ele teria se matado mesmo ou não né até uma das análises feitas foi a concentração de drogas que estava na corrente sanguínea dele e chegaram a levantar o, o fato de que, com aquela concentração de drogas, ele não seria capaz de, de cometer suicídio porque ele não, não teria é, habilidade manual para fazer o... Perpetuar o ato mesmo, né? Então, se vê que vai começa da parte física até a parte da toxicologia, né? Tudo acaba se encontrando. Né? Mas além de cenas de crime, cara Eu acho que é interessante a gente falar que, por exemplo Aquela moça que achou um rato Dentro da Coca-Cola, por exemplo Também é passível de uma análise pro perito criminal Eles vão levar pro pro instituto Para ser pesquisado se, se foi ela que colocou O inseto, o, o contaminante Dentro, ou se foi no processo de fabricação E tem várias formas De você avaliar isso até, né Ah, isso é o perito que faz? Não é vigilância sanitária? Sei lá não, não, a Vigilância Sanitária não, 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 pelo menos da minha experiência, ela pode pedir que um perito analise aquele material. Ah, mas o cara que trabalha lá na Vigilância não pode analisar. É, ele vai dar um parecer dele, mas se ele quiser uma prova de valor judicial e tal, não é só a palavra dele, né, ele precisa fazer uma análise daquilo. Então, até os municípios principais, assim, em São Paulo e tal, tem centros de análise para avaliar esse tipo de questão, assim, o laboratório específico para esse fim. Vamos falar um pouco então sobre CSI. Cada um de nós, a gente se comprometeu a assistir aí uns capítulos de cada temporada, né? Então, a princípio, a gente vai, vai falar um pouco sobre os personagens e alguns episódios, né? Tanto do CSI Las Vegas, Miami e Nova York. Las Vegas é o original, né? Que é só CSI, né? Crime Scene Investigation. Aí tem o, os spin-offs, principais foram o CSI Miami e o, e o Nova York. O primeiro episódio foi no ano de 2000, cara. É, muito antiga essa série, é. Nossa, parece que não é tão antigo, né, essa série, né? É, não, não, não parece. Até porque, né, até hoje, faz muito sucesso. Né? Mas assim, a gente deve muito... Bom, eu pelo menos, eu devo muito ao CSI, porque quando eu entrei na faculdade, as pessoas me perguntavam... <risos> Eu até esqueci de comentar isso no episódio, mas as pessoas me perguntavam o que era biomedicina. Aí eu respondia que era, a gente pode trabalhar com várias coisas. Dentre elas, a gente faz o que é feito, tipo, CSI, sabe? Com perícia criminal e ciência forense. Uma característica da série CSI, assim, é que tem diferentes tipos de séries, né? Que ela é... que eles falam procedural. O que seria séries série procedural? É aquela que cada episódio conta uma história fechada em si mesma, né? Então, ó, algumas outras séries que seguem uma cronologia e vai sempre mudando ali os acontecimentos e tal. Importante pra gente entender, como o Rogério explicou, os, os capítulos da série, eles se bastam, né? Eles têm começo, meio e fim, você acaba entendendo, você não precisa assistir o primeiro episódio da primeira temporada para poder entender o décimo da 64ª temporada, né? Isso é uma coisa legal. Mas, assim, mesmo exercendo Procedures, eles têm uma ligação entre um e outro, assim. O que aconteceu no passado continua impactando no futuro, né? Então, Mudança de equipe, profissional que entra em contato com o próximo E daí aquelas é, relações verdade. entre eles vão Realmente. se desenvolvendo É, sempre tem uma historinha rolando é, sempre é, mas tem Mas isso é, é meio plano de fundo, assim, né? Você é. não perde nada se você não souber
1: disso Se você souber, você ganha um pouco a mais né? Exatamente Até pro público, tem um, uma intimidade maior Com os personagens principais Eu fiz um exame clínico com material colhido da vagina não, 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 não. E a Ela a foi estuprada um nessas últimas horas Sem preservativo significa que ele não está no sistema Ou não se importa se for apanhado Dois pedaços de fita adesivos. Dois foram analisados para DNA e digitais. O Grissom quer que você compare os adesivos. Está procurando uma combinação. Então ela não foi amarrada com a fita do cara da manutenção? Uhum. E o restante dos indícios?
0: O pó branco era biológico, por isso eu mandei para análise de DNA. Ele continha algumas partículas vítreas, podem ser diamantes industriais.
1: E os flocos amarelos reflexivos? Minha próxima prioridade. O agressor poderia ser qualquer um deles. Ah, claro. um... Presumindo que nosso cara não tenha usado as escadas, que claro, é. não são monitoradas. Muito bem. É, e cada personagem
0: tem sua característica, né, cara? E isso é uma coisa legal também da gente acompanhar, sabe? Que, é, sei lá, por exemplo, o Jill Grissom. A gente sabe do temperamento do cara, por exemplo, o cara mais temperamental, né? Mas tem o Nick também, que é, que é famoso, né? O, mas assim o que para ser bem sincero o que eu acho que é mais o que eu acho que é mais biomédico assim de todos é o Greg <risos> né? O que eu mais gosto dos personagens ali do, da primeira é a, a Sara né eu acho que ela tem cara de perito criminal não sei porquê.
1: voltando ao Greg o mais engraçado dele é que tipo assim ele é aquele tipo aquele cientista doidão né Fica lá no laboratório, teve até um episódio que, que explode tudo lá. Ele é muito comédia. É, é verdade. Gosto muito do Greg.
0: Então, assim, quais é, é as diferenças vocês conseguiram notar, assim, maiores entre as séries? É mais a mudança, né, da, dos personagens e das relações entre eles, os caras se aposentando. Não, cada série é totalmente diferente, cara. Eu na minha opinião, assim, cada série tem um clima totalmente diferente uma da outra, assim.
1: É, mas a, a dinâmica continua, né? Tem a pessoa morta, eles vão lá investigar, aí faz a reconstituição do crime, vai começar a investigar, entrevista as pessoas, investiga as pessoas e no final descobre. Né? Não, é, essa
0: é a estrutura básica do episódio, né? Mas, assim, é. se você for pegar o, o CSI Miami, ele é bem mais aventuresco, assim, né? Você vai ver é, muito mais tiroteio... Tem Realmente. episódios assim duplos, é verdade, que se ligam isso, um no outro. É, ele é mais superprodução assim, então, né? E já o New York ele é mais meio depressivo, assim. Tem a história do cara com as Torres Gêmeas, lá, que a mulher dele morreu. Então ele tem um clima uhum. bem mais sério assim, é, do verdade. que o, os outros CSIs, né? Então acho que tem esse lado, assim, mas é, a estrutura dos episódios é bem parecida, né? Eles seguem a minha receitinha, assim, né? Verdade. Mas
1: o Las Vegas foi o único que ainda tá no ar, né? Os outros dois já foram cancelados, né?
0: Você sai né?
1: Miami e se sai New York, foram cancelados em 2012 e 2013.
0: Essa informação eu não tinha ainda, eu acompanhei alguns Eu assisti alguns episódios aí Por conta do nosso cast Mas eu não sabia dessa, que pena
1: Pra falar a verdade, eu não gostava desses outros não Não sei se é porque eu comecei assistindo Las Vegas Então os outros me chamavam tanta atenção Quanto esse É, eu acabei vendo
0: mais o Las Vegas, mesmo assim Porque acabou sendo muito episódio, né <risos> Pra gente acompanhar tudo,
1: assim São 14 anos, né
0: É, desde 2000 até 2014 Estrearam agora, recentemente estrearam de, de novo né? Mais uma temporada É,
1: foi renovado então
0: estão com tudo aí. E são temporadas longas, né? São de 20, 20 e poucos episódios, né? você uhum. acompanhar tudo não é fácil, realmente. Não é fácil. Não Geralmente é fácil. eu acabei vendo assim esporadicamente, né? via um aqui, outro ali e então, tal, né? É, eu também.
1: O Andy analisou o sêmen, nada no CUDES. As digitais do ex-namorado também não bateram com as da fita adesiva. Uh, o exame encontrou nódulas orais, vaginais e anais positivos para sêmen. Espera intacto, sugere vários depósitos. Temos o um resultado toxicológico. Tinha lorazepam no sangue da vítima. Não encontrei nenhuma embalagem sujeita à receita no apartamento. É, nem eu. Lorazepam é um sedativo hipnótico. Eu sei que em altas doses provoca amnésia aguda. Talvez ele estivesse contando com isso para se cobertar. Esse tipo de droga normalmente leva uma hora para fazer efeito. Como foi que ele dominou nesse meio tempo? De acordo com a espectrometria de massas acoplada à cromatografia a gás, aquela gota vermelha brilhante que você encontrou era esmalte de unha, Sara. Bom, isso não é incomum no apartamento de uma mulher. <risos> é, e por que falar do CSAI? A gente percebeu que a popularização do CSAI no Brasil foi um boom, assim, né, pra, pra essa atenção na perícia criminal, né?
0: E logo pra, pra biomedicina, né? É. Então, como eu já disse, era, era uma justificativa pra, pra falar o que eu fazia, né, na, na faculdade. É, eu lembro que também muitas pessoas falavam assim, né? Ah, então, gostaria de trabalhar com perícia criminal e então, tal, CSI. Então, isso foi um, era um assunto normal, assim, de se ouvir, né? Entre quem entrava ali no, na biomedicina. Até hoje, né, pelo que a gente vê aí, as pesquisas que a gente vê aí de interesse em, em área pra seguir, a maioria que é perícia.
1: É, a perícia criminal está no topo de todas. É a área mais desejada da biomedicina. Mesmo não sendo uma habilitação reconhecida, é uma área muito importante do biomédico.
0: Não é habilitação reconhecida?
1: Porque tem, assim, toxologia, tem biologia molecular. Então, tem, assim, habilitação em perícia criminal. É criminal é, não tem. Você não pode colocar isso na sua carteirinha.
0: Ah, entendi. É, mas é
1: que se for trabalhar com DNA, é... Mas a gente pode atuar, né? Os concursos abrem vagas específicas para biomed. biomedicina. Para a a gente já tem essa experiência na, na biologia molecular, na genética.
0: É, exatamente. Inclusive, eu tive um professor durante a graduação que era perito, era aqui em Curitiba, e ele, ele disse que assim foi, era um, um desafio muito grande, mas que ele representava muito bem a nossa classe, assim, sabe? É algo bem difícil entrar, assim.
1: É, então, a superintendente da Polícia Técnico-Científica de Goiás é uma biomédica bem famosa, inclusive trabalhou naquele caso do Pedrinho, famoso, nacional, e ela é biomédica, perito criminal classe 3, então ela tá bem já no top lá. Caramba! E também temos o presidente do Conselho Regional da Terceira Região, ele também é perito criminal aqui na Polícia Técnico-Científica.
0: E, mas assim, eu acho que, que é também importante a gente lembrar, como eu já disse lá no começo do cast, Sobre o que a gente vê na série né? No CSI e em outras séries De investigação criminal e Que é esse confronto entre o que a gente vê lá E o que é a realidade né? O maior exemplo que a gente tem para essa comparação É o exame de DNA né? Para você conseguir solicitar um exame De alguma amostra, sei lá, que seja de um fio de cabelo Que é pior, né? Que é uma amostra muito pequena para você conseguir extrair o DNA daquilo E conseguir passar um resultado de um, de um exame desse, cara, você não, não consegue fazer isso em 10 minutos.
1: É muitas horas de trabalho, na verdade. São
0: algumas horas.
1: Oh. É, horas e dias, né? E lá no sai em poucos minutos, já sai o resultado, e, e é muito engraçado, né? Qualquer um chega lá e já faz, e todo mundo sabe tudo, é. né? É um resultado preciso, né? Exatamente. O difícil, assim, de você
0: analisar um DNA, a primeira desafio é, claro, você obter uma amostra ali, você extrair somente o DNA daquilo já demora um bom tempo, né? Você tem que fazer vários químicos ali para você extrair tudo que você não quer analisar, né? Além disso, depois que é feita a análise, que demora um bom tempo até você conseguir replicar ali tudo, né? Você tem que separar o que é contaminante, o que, que é, é o que você tá procurando mesmo, quais genes vão ser procurados. Então, não é uma coisa tão simples como
1: colocar o DNA e ver de quem é, né? Coloca o cabelo lá e ele já fala, é desse cara aqui, né? E não é só pegar a amostra e falar, ah, eu acho que essa amostra é do fulano. Não, você tem que ter outra pra comparar. Se não tiver, não adianta ter um, só uma amostra. Não né? adianta.
0: E até onde eu sei, não existe um banco de dados de DNA de todo mundo, é. né? É. Então você não pode jogar um DNA e falar assim, é, joga aí no programa e vê quantas pessoas não. têm não. esse DNA. Não, não é assim que funciona, né? Você tem que ter uma indicação, assim... Clara do suspeito, para você poder valer a pena o custo
1: e o trabalho que é aquele exame, né? Então você não pode jogar uma amostra e jogar no bicho para ver quem é, né? É, lembrando que, que é tudo também, essa parte da perícia criminal, ligada à polícia, né? Então não tem como eu abrir uma empresa de perícia criminal. Entendeu?
0: Exatamente.
1: Porque, como é uma coisa muito séria, não pode ser qualquer pessoa que faça, tem que ter uma, uma formação adequada. Faz parte da justiça, né? De certa forma, assim... Pode ser uma empresa
0: privada que vai cuidar de quem vai preso ou não, né? Aham. Uhum. Tocando nesse assunto também, de, de presa, enfim. Certa vez eu assisti um filme que eu até me interessei por fazer algo do tipo, algo semelhante, eu, eu, mas eu acho que nossa constituição não permite. Mas era uma empresa, os caras, os caras tinham uma empresa que fazia limpeza de cena de crime depois de toda a investigação. Cara, eu achei genial. Acho que esse, essa seria a atuação perfeita pro biomédico que gosta de, dessa parte de crime, Sério, <risos> quer essa doação perfeita? <risos> limpar a cena de crime, cara, é genial, é genial. Limpar a cena do crime, cara? <risos> cara, eu vi eu falar pra vocês que tem um jogo disso, vocês vão acreditar? Não, sério? Eu vi na Steam lá, Eu quase baixei, cara Você tem uma empresa que faz a limpeza mesmo. Aí você chega lá, tem sangue, tripa e tal, o cara tem que <risos> começar a limpar todos os locais que teve o crime, assim. Então, e os caras fazem uma limpeza perfeita, que nem o Luminol pega mais, né? Acho que isso é, é algo, assim, de se pensar, né? Sei lá, para abrir uma empresa de... Limpeza de serviço.
1: Tem os peritos criminais que fazem serviço terceirizado para contestar a prova que foi feita pelo perito da polícia, né? Então, por exemplo, no caso de um condenado que está tentando se defender, ele contrata um perito criminal particular para contestar as provas que a perícia criminal da polícia apresentou. Uma outra situação que pode acontecer... É o próprio juiz ou advogado solicitar que
0: um profissional que tenha que tem experiência que seja reconhecido em uma área é, dê seu parecer sobre aquele caso. Então, eu não, não, não separei claro, se que é totalmente como uma perícia criminal. Mas, por exemplo, houve o desmoronamento de um prédio. Ele pode chamar um engenheiro para avaliar como é que era a fundação daquele prédio e saber se foi a culpa ou não. Então, às vezes não é não é uma pessoa da perícia criminal mas é uma pessoa que é chamada para fazer esse tipo de serviço, né? E a mesma forma, a análise de algum tecido, alguma coisa desse sentido, acredito que pode ser realizada também por um profissional que não necessariamente fez o concurso para ser perito criminal. O que a gente vê hoje em dia é que o mercado mesmo de trabalho para o perito, ele é bem restrito, né? Apesar dessa enorme vontade que todo mundo tem de ser... É, infelizmente, poucos conseguem chegar até lá porque é alguma coisa muito restrita, tem poucas vagas, né? Por se tratar de um, de um serviço que você consegue apenas por concurso. Né? Eu digo o perito criminal que trabalha lá no IML. Né? Que... Não só no IML, né? No, tem Instituto de Criminalística, IML é, é, o... é eu falo, É, eu falo IML, eu penso em criminalística, eu acho que é tudo a mesma coisa, eu errei. Tá certo.
1: E também, não só, não só atuando lá na bancada, na parte técnica, né? Mas também na, na supervisão, na gerência, né?
0: Uhum. O meu professor da, da graduação, ele, ele se, se intitulava por, como policial. E, na verdade, ele é um policial, né? É isso que eu achava legal também. Ele tinha porte de arma e tudo mais, como biomédico. <risos> é, isso quem passa no concurso para qualquer função da polícia acaba tendo, né? direita porta de arma, uma série de outras coisas. Né? É, uma coisa, não sei se não se essa acontece isso. Veja se vocês é, se lembram. Questão de ampliação de imagens. Isso é uma coisa que acontece em filme que deixa todo mundo louco, né? Você pega aquela câmera de
1: segurança lá que tem resolução de 3 pixels e o cara aumenta e limpa e... Aumenta mil vezes <risos> e a imagem fica nítida. E fica fica velho.
0: parece uma... Puta... Uma, uma imagem de 8K que o cara dá Ele um. Ele vê o nome lá do lá cara é... no cachaca, cara. Na carteira, dentro do bolso da calça, do... que nem pegou na câmera, né? <risos> Exatamente. Cara, mas outra coisa, assim, que é, é verdade, que, que é legal a gente colocar também agora sobre realidade e ficção, é quando a pessoa vai olhar, ela mostra a pessoa olhando no microscópio e de repente ela vê um vírus. <risos> <risos> ah, nossa, isso é terrível, cara! <risos> isso é horrível, cara do céu. Quem e nunca, o vírus, né? o vírus é, todo é colorido assim, todo colorido. Se a gente vê bastante. em filme direto. Qualquer filme a gente vai ver isso, né? O filme e o vírus todo colorido, bonitinho lá, se mexendo, invade <risos> a célula e tal, né? Uhum. No... Então, gente, eu sinto muito informar quem. O pessoal que já faz biomedicina já deve saber que não é bem assim, né? Não tô falando nenhuma novidade, mas quem tá não é da área, não é nada parecido com isso, gente. Não tem nada a ver, gente. É assim, é, é importante a gente fazer aquela comparação, né, de, de proporções é, Que, por exemplo, um vírus, ele tem a proporção dele para uma bactéria É uma bola de futebol no meio de um estádio eu acredito que seja próximo disso, né, a, a, a proporção perfeita não sabe? mas é muito pequeno, né para você ver uma bactéria no microscópio <risos> Você
1: tem que colocar é, o maior é. aumento possível ali. Depois. Maior aumento,
0: você vai colocar lá maior, um aumento de mil vezes.
1: É, mas isso a gente fala antes de microscópio ótico, né? Porque tem um eletrônico, o um eletrônico dá pra você olhar um vídeo. É, um microscópio né? normal. Claro, né?
0: é. É, no microscópio eletrônico, claro, você consegue. Mas, mas só que o, o microscópio eletrônico não é só enfiar a cara lá e ver, né? <risos> ele é bem é, mais complicado. Né? É bem ele mais ele também não fica aquelas imagens de tempo real que a gente vê, né? Você tem que fazer uma reprodução. É, o microscópio eletrônico consegue umas imagens legais, né? Quando ele quando ele faz por varredura, né? Que eu acho que seria coisa. Eu nunca vi um, infelizmente, eu não tive essa experiência ainda. Mas eu quero poder mexer em um microscópio eletrônico ou não, não preciso nem mexer, mas se eu puder acompanhar alguém fazendo uma microscopia eletrônica, eu já vou ficar muito realizado já, porque só que a microscopia eletrônica na prática ela tem mais uso na pesquisa, né? Até por ela ser muito cara para você fazer e muito complicado, a maioria das questões que você investiga com, com o microscópio eletrônico é mais fácil você assim, investigar com a prova bioquímica é, ou avaliando outras coisas que são mais fáceis de ser avaliadas, né? São mais baratas até, né? E mais rápidas, né? Então você vai diferenciar uma bactéria da outra, você olhar no microscópio eletrônico não vai fazer muita diferença, né?
1: Outra coisa bem diferente da ficção e realidade é a questão de equipamento, né? Lá no CSI você tem equipamento, os mais modernos do mundo, e tudo quanto é tipo de equipamento. Aqui já na realidade a gente sabe que tem falta de profissional, tem falta de equipamento, falta de, de testes disponíveis, né? Não, de opções. É, é, falta de opção. Não, tem todo, não é todo estado que tem aquele parque tecnológico, então é bem complicado mesmo.
0: É. Outra coisa também que é, que é bem diferente é que isso foi numa palestra que eu assisti. Sobre cena de crime Quando a gente vê lá o CSI, sempre quando tem um crime Quando acontece um crime, os caras pegam aquelas faixas amarelas Lá isolam o quarteirão inteiro, né? E ninguém entra Ninguém, ninguém entra naquela, naquele, naquela região A não ser os policiais para investigar aquele, O que aconteceu Que é o ideal, mas o que acontece aqui no Brasil? Como que, como que vocês veem aqui no Brasil? Quando tem alguma notícia que alguém morre tem. Como que é? Você, você não pode encostar em nada. Se alguém morreu na tua rua, cara, você já sabe por causa do acúmulo de pessoas
1: em volta do, do corrido, né? Exatamente. Tem um, um acúmulo de material genético de tantas pessoas que fica até difícil de.
0: O, outra coisa, assim, né? Primeiro, tem um monte de gente que vai ficar em volta do cara. E co como que é isolamento que eles fazem? Que quando a pessoa morre, o palestrante mesmo falou isso na, na, no, no curso, na palestra que eu assisti. Eles acham que o morto fica com muito frio, então eles têm que cobrir o corpo. <risos> e isso é a pior coisa que você faz, cara, para uma cena de crime: é você cobrir o corpo do cara. Porque se dali você cobrindo, você já vai tirar um monte de, de evidência que você poderia ter, de um monte de prova que você poderia é, poder coletar ali. Porque o Por que, que você vai cobrir o cara, meu? Não tem porquê. Você tem que deixar ele ali para poder. Qualquer mexidinha que você, você vai dar naquele corpo você já pode alterar já o, o, o andamento de um completo do, da investigação né
1: é e essa coleta de amostra também é, é muito engraçado porque no CSI é muito fácil coletar uma amostra lá na cena de crime né
0: uhum. e já na
1: realidade não você tem sangue que está seco há 20 dias você tem que extrair o DNA desse sangue
0: poxa é então
1: é muito complicado e a chance de, de ser uma contaminação de ser não dar certo né de pegar um, um DNA bom, uma sequência boa, então uhum. é muito complicado.
0: É, é muito, muito complicado.
1: Ah, outra coisa que eles usam lá pra ver a balística
0: é os lasers e tal, né? Tem laser pra todo lado, pra ver a distância da bala e tal, né? No Brasil o que se vê muito é o uso de barbante, né, pra fazer isso. Talvez não seja tão é, glamuroso mas é bem prático, né? Que fica parado o barbante lá, você vê pra onde foi a bala se ela reconchuteou ou não, e com base ali nos respingos de sangue, por exemplo, na direção que eles estão, você sabe de onde veio o tiro, se teve luta ou fuga e então. tal. Uma outra coisa interessante, que eu até traço um paralelo, não sei se isso vai entrar depois da edição ou não, é entre o Dr. House e o CSI, né, que eu acho que tem muita coisa em comum entre os dois, né. Não sei se vocês
1: já repararam, assim. É, eu acho que é... são dois seriados assim, que incentivam muito o pessoal ir para ver o Medicina, né. Mas, assim, da própria estrutura deles, né? Tem a LS também, são
0: então tem todo episódio, tem sua própria historinha que começa com alguma coisa, assim, muito interessante pra te prender atenção e tem investigação. O pessoal do hospital vai na casa do, do paciente, isso eu nunca vi acontecer também. <risos> invade! É, não, sei se, não sei se tá certo ou errado, mas o pessoal do CSI, no, na série, eles participam ativamente na investigação do crime, assim, a ponto de usar armas e, e, e da voz de prisão... Uma série de coisas assim, né? De
1: Interrogatório e eu acho que não é bem assim, né? É, eu acho que depende do nível do, do perito. Igual o Greg, ele começou como. ele começou no laboratório, mas nessas últimas temporadas ele já chegou. já era nível 3, né? De perito criminal. Então... Ele, ele era agente, né? É. Então é, ele já eu... ia pra, pra fora do, do laboratório. Eu não sei se no Brasil é assim também, né? Eu acho que deve ter cargos
0: separados, né? Pra quem é o pessoal da, perícia, sim, da polícia científica, da polícia criminal, eles fazem a análise da tá sendo do crime, mas quem vai interrogar o suspeito não são eles, né? Geralmente vai ser o investigador que tem essa função lá na polícia, né? Então eles colocam essa parte pra dar mais um, um drama ali e então, tal, né? Mas não sei nem se nos Estados Unidos seriam eles mesmos que fariam esse tipo de abordagem, né?
1: Em 2008, a morte de Isabela Nardoni de 5 anos, chocou o país. Na versão do pai da madrasta, uma pessoa teria invadido o apartamento e jogado a menina pela janela. Mas a perícia criminal derrubou completamente a versão deles e comprovou que Isabela foi sufocada e, depois da tela de proteção ter sido cortada, foi lançada do sexto andar. O trabalho da perícia criminal, neste caso, foi um marco na profissão, que foi regulamentada no ano seguinte pela Lei 12.030. Atualmente, no Brasil, são cerca de 10 mil peritos criminais na ativa, atuando na esfera federal ou cível, em regime de plantão ou sobreaviso com jornada de 12 horas de trabalho, com 36 de descanso.
0: Então, Bruno, quem que pode se tornar um perito criminal?
1: Tem que ser um profissional de nível superior, em qualquer área do conhecimento, ou tem algumas polícias que exigem uma formação específica, como biologia, biomedicina, engenharia, física, entre outras, né?
0: Hum, legal. E, e qual que é a forma de, de ingresso, Rogério? Não, em geral vai ter que ser concurso mesmo, né? Uma coisa que todo mundo tem dúvida é, é que você precisa ter uma pós-graduação para você ser perito,
1: então, assim, não, não é uma exigência no processo seletivo do concurso a pessoa ter especialização em perícia criminal. Você tendo ou não, você pode fazer a prova, se passar, pode ser chamado. Mas quem tem uma especialização já na área, vai ter um, uma facilidade maior na hora de estudar e até facilidade para passar nessa prova, né?
0: Exatamente. É, é, esse, esse é o ponto que eu, que eu queria chegar.
1: Mas pra mim, eu não faria uma especialização em perícia criminal sem, sem ter passado num concurso. Porque porque fora isso, você não vai poder atuar em 90% dessa área, a não ser que você seja um perito criminal particular, que você faça outros serviços, mas não vai ser muito ligado com a biomedicina, com a biologia molecular e com a genética, vai ser outras áreas.
0: Eu não sou muito ligado nessa parte de perícia criminal, mas eu acho que se o cara ele, ele gosta disso, eu acho que ele poderia fazer sim uma especialização porque isso já vai dar um preparo bem melhor pro cara para fazer aquela prova, né? Vai ser um diferencial enorme. Talvez uma extensão ou uma coisa mais voltada para esse lado que eu acho que, assim, faz muita diferença Conhecimento não quer é demais, é, né? É, claro <risos> Mas o que eu acho que faz muita diferença nessas provas, geralmente, é você conhecer as leis, né? Criminais, né? Isso, que, obviamente como perito criminal, você tem que ter muita familiaridade com as leis para você conseguir saber o que é uma prova verdadeira ou não, o que é válido e o que não é válido, né? E no concurso, isso acaba indo muito pesado. Né? Uhum, Geralmente, quem é. vai se preparar para ser perito criminal tem que dar uma boa atenção para essas áreas também. E o biomédico o que, que ele faz com, quanto perito criminal? Ah, acho que as áreas assim, que têm maior atuação são as análises mesmo, né? De genética, análise do, do sangue. Toxicológica, né? Toxicológica também é importante. Que é, por exemplo, o uso de drogas ou, ou venenos, né? Que podem ter sido utilizados ali, ou produtos químicos que vão acabar prejudicando a pessoa, né? Claro, isso é.
1: Eu acho que essa parte da toxicologia, o biomédico pode sim atuar, mas eu acho que tá muito voltado pro farmacêutico também, eu não sei, esse é meu, meu ponto de vista. Ah, eu já vi biomédico atuando nessa área também, mas é, farmacêutico... Mas é uma habilitação do biomédico, ele pode atuar, mas eu acho que assim, pelo nosso curso a gente tem mais formação na área de biologia molecular e genética do que na parte toxicológica, né?
0: sabia que eu acho que eu, eu me sinto mais seguro com toxicologia do que com biomol? na minha faculdade é claro, eu tive genética no...
1: é, você já deixou claro que não gosta da biomol né? É. É, eu acho que
0: é por não, isso não. né não, não, não é só por isso, mas eu digo assim cara, é que na minha faculdade eu tive muito mais interesse não só pelo interesse, mas eu digo é que eu, eu achei muito mais palpável a toxicologia do que a biomol, né, porque a toxicologia o que a gente faz? a gente pega lá e identifica a presença de drogas em, em diversos lugares. Então isso, cara, eu achei de nossa, fantástico assim. Não, mas é, não é só simplesmente assim, né? Para cada tipo de amostra você vai ter que ter um conhecimento ali de como é que é feita essa análise, qual que é o nível de confiança, né? Qual método você vai utilizar. Então, às vezes a gente fala, bom, vamos fazer análise para descobrir se tem ou não cannabis, por exemplo, mas para você ter uma ideia nem é a cannabis que você pode detectar, né? São subprodutos dela que são melhor de ser avaliados. Né? Claro, são, são os subprodutos. É o que o corpo elimina, né? Depois de... mas obviamente você pode no caso da maconha, procurar a presença não do metabólito mas sim da, da própria cannabis Absativa, né? Diferentemente, se você quer fazer um, uma pesquisa de uso de drogas de abuso, que aí sim você vai procurar na urina, que geralmente é na urina, né? Não, nem sempre, mas presença de metabólitos, o que o corpo eliminou depois do uso daquela droga. Não é, tem essa área também. Outra área ali que também pode é, acabar entrando na perícia é a parte de análise de alimentos e de produtos, né? Uhum. O que eu já tinha falado, sempre pulsa essa tecla, porque o pessoal esquece é. vezes, que não é só o que tá no corpo humano que a gente vai analisar, né? Tem o que tá no ambiente também, uhum. o que está nos alimentos, essas outras coisas. Verdade. Outra coisa importante a se falar da perícia criminal é a remuneração, que eu acho que todo mundo sabe, né? Ou a maioria das pessoas sabe. É, eu
1: acho sabe. que essa aí é o chamariz principal do da perícia criminal.
0: Esse, esse é o que mais atrai. É, isso eu acho que. Que é o, a bandeira ali, falando, oh, me escolhe, me escolhe. Será, que, cara? Eu acho
1: que o pessoal vai meio pelos amor o, o salário, lá, é interessante, mas... Eu acho que junto útil é o agradável, né? Cara,
0: eu teria, eu teria amor por qualquer coisa que me pagasse 15 mil reais por mês, velho. Não sei,
1: cara, Sinceramente. Não sei. Eu acho que 15 mil reais pra determinados trabalhos eu não quero, É, tem todo um risco envolvido, né? Se é policial... Ah,
0: não, é. Determinados trabalhos lícitos
1: é por exemplo eu já tive contato com
0: com uma pessoa que era agente federal é, cara ele me contando a história da vida dele assim muito interessante tal ele tinha até levado tiros assim, a coisa mas por exemplo ele teve que se mudar um monte de vezes e para vários estados e coisa nada, Eu fiquei pensando não serviria para mim esse trabalho por mais que o salário seja excelente assim né depende da, da vontade da pessoa mesmo o perfil de cada um então eu acho que todo mundo que se interessa por uma área, só pelo dinheiro, assim, você tem que pensar muito bem, porque vai ser a tua vida, né, depois disso. Realmente.
1: Então, vamos, vamos falar de números agora, né? Eu encontrei aqui que o salário médio do perito criminal em início de carreira é mais ou menos R$4.500, né? Sério? Só isso? Eu acho que isso inclui os serviços municipais, assim, né? Esse é o perito criminal estadual. É estadual, é. Já o perito criminal da Polícia Federal, que é o mais top, chega a ganhar 13. reais em início de carreira, né? É isso que a gente sempre Ouvi falar, né? Então, é uma quantia boa, né?
0: É, e eu vou te dizer, esse cara aqui que trabalha no estado, ele não recebe só esses 4.500 reais. Ah, esse é bem o início, né? Tem a progressão e tal, é, tem um monte de coisa. Tem né? adicionais,
1: né? Tem os adicionais.
0: Não, e tem, tem, assim, na verdade tem esse salário, só que você tem... Tem uns adicionais, mas uns adicionais absurdos, assim, de é. 3 mil reais. Eu lembro que eu prestei um concurso uma vez em que o salário era 2 mil e pouco, mas aí tinha uns adicionais de 4 mil, era mais que o salário.
1: Ah, eu já vi disso também, assim, muito... Esses <risos> concursos têm essas coisas, né? É, e se você tiver mestrado, doutorado, né, concurso é essas coisas, né?
0: É sempre isso, é verdade. O seu, seu mestrado e seu doutorado nunca vão ser deixados de lado. <risos> sempre conta mais salário, mais dinheiro pro seu bolso. Nunca se esqueçam disso. Se você for pensar, os profissionais mais bem preparados, que vão estar trabalhando nessas áreas, né? Tem é. pessoas de referência, assim, né? Verdade, acaba sendo um profissional de referência, né? E é isso, galera. Esse aqui foi o nosso Biomedcast sobre perícia criminal versus CSI. Esperamos que tenham gostado do nosso cast. É isso.
1: Tchau. Falou, galera. Até mais. Tchau, tchau. Sessão Pérolas do Biomedcast. A pérola de hoje foi um comentário no blog de uma menina e ela fez uma pergunta assim muito interessante, né? Duvidosa, sei lá. Vocês, vocês julguem aí. Ela perguntou assim: linfócitos é uma bactéria que acumula no sangue? <risos> ah, cara, é uma, é uma dúvida honesta, cara.
0: Na verdade. É, honesto, é. Você vê é honesto. lá, você, você vê que você está doente, aumenta os linfócitos e pensa que é uma bactéria, né? Mas eu acho que é vírus, na verdade. Maria, os linfócitos não são bactérias, tá bom? Os linfócitos são células de defesa do nosso organismo. Ponto. Eles fazem a mediação principalmente contra vírus, tá? Eles reagem principalmente contra uma infecção viral, tá?
1: É isso. E às vezes ele pode acumular no sangue, né? No caso de uma leucemia, por exemplo.
0: E tem outras doenças que ele pode não ter nada também, né? Uma anemia a aplástica. Uma de
1: medula.
0: Crying é. <risos> investigation. Esse era o objetivo. Você acha que ficou bom, velho?
1: Se você quiser pular os comentários, vai para 07 minutos. Vocês são
0: maravilhosos. <risos>